0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM. Estéreo Cristal. Vamos al podcast de este lunes, 18 de octubre. Le cuento que en el Cerro del Zamorano. Es un cerro colindante con el estado de Guanajuato y Querétaro. Escuche lo que sucedió. Resulta que elementos de protección civil localizaron a siete personas que se extraviaron en el cerro de Zamorano, allá en el municipio de Colón. De acuerdo con el organismo, en un boletín que se divulgó hace unos hace unas horas, este grupo de personas fueron valoradas ya por personal de urgencias. Fue necesaria la utilización de drones para encontrarlos, pero quien tiene el detalle completo es el Teniente Mérida. Teniente, te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Es, en efecto, se trató de cinco mujeres y dos hombres, pobremente del estado de Creta y de Guanajuato quienes se extraviaron desde las 3.30 de la tarde de ayer domingo a 3 kilómetros del camino. De acuerdo con el reporte realizado por las autoridades, los turistas, quienes acudieron al final del Sol Morano con intención de visitar las antenas, fueron encontrados sin lesiones y con un cuadro leve de hipotermia y deshidratación, circunstancias por las cuales recibieron valoraciones y atención médica inmediata. Fue un rescate con éxito, Miguel Ángel, un saludo también para nuestros amigos de las televisoras que nos escuchan y Secretaría de Gobierno en las antenas del final del Zamorano. Así es, Teniente, las antenas, que es en donde se encuentran la mayor parte de las operaciones de las estaciones de comunicación que tiene que ver con la Fuerza Aérea, la Secretaría de la Defensa Nacional... La Secretaría de Gobernación, las estaciones de Televisa, de TV Azteca, casi todas se encuentran allá. Y bueno, pues el Cerro de Zamorano difícilmente se, se tiene acceso a pie. Así que estos, esta gente se la jugó y bueno, al final fueron encontrados. Regresaremos contigo, Teniente. Gracias. Un momento más regresaremos con el Teniente Mérida para que nos cuente más sobre este suceso. Bueno. Hablando de otras cosas, le quiero decir que ante los hechos de violencia que se viven en el estado de Guanajuato, se reforzarán los operativos frontera con tecnología. Esto lo aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez. Dijo que es lamentable que suceden hechos como los del fin de semana, donde una familia fue atacada y una mujer perdió la vida. Nosotros, el operativo Frontera, como bien lo mencionas, lo hemos mantenido. Ese no se movió para nada en el cambio de administración. Una de las instrucciones del señor gobernador fue justamente mantener los buenos niveles de seguridad que prevalecen en el Estado. Ese no se movió. Al contrario, ahorita estamos en una fase diagnóstica en la que vamos a ver, a estudiar la necesidad o la posibilidad de reforzar, pero ahora con tecnología, justamente nuestras fronteras, además de otras áreas propias de la responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, como tú lo sabes, eh, esos lamentables hechos ocurrieron en Guanajuato, en Apaseo, en Apaseo concretamente, y las personas vinieron a Querétaro a solicitar el apoyo que se les dio. Sí, la cosa está calientita en la frontera con Guanajuato. Ha habido eh, operativos para disuadir a la gente que está cruzando y que trae otro tipo de mentalidad. Por lo pronto, de eso lo, lo hablaremos más adelante, en un, en un ejercicio más adelante. Por lo pronto, le quiero decir que yo creo que hoy en nuestras mentes la salud es algo primordial y si no, mire lo que nos ha enseñado la verdad a todos esta pandemia. La cultura de la salud, mantener un estilo de vida balanceado, con ejercicio y comida saludable, el cuidado de cada quien, ¿no? Pero hablando de esta cultura de salud, ¿en dónde dejamos la cultura de la donación de órganos? Este asunto se da aquí en Querétaro, en el Hospital del Limps de Zaragoza. Escuche esto. Hoy lunes, gracias a la decisión de una persona de donar sus órganos, una vez que falleció, se salvó la vida de cinco personas más. El paciente es un joven de 15 años que tuvo una muerte encefálica por un traumatismo en la cabeza y los familiares le brindaron una segunda oportunidad a cinco vidas. Cinco familias que hoy tienen una nueva esperanza. Hoy vamos a hablar con una especialista en el tema de la donación de órganos. Hablaremos hoy con todo ello. Bueno, hoy se anunció por parte del vocero organizacional una nueva jornada de vacunación para atender la influenza, que es además la segunda enfermedad después del COVID más peligrosa. Giovanna Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Feliz lunes.
1: Buenas tardes, también. Se dio a conocer que será el próximo 3 de noviembre que se dará comienzo esta actividad de vacunación de la entidad. El objetivo es, eh, primeramente, tener una cobertura para la población vulnerable, que como conocemos, son niñas y niños de 5 a 6 meses de edad, personas mayores de 60 años, así como personal de salud mujeres embarazadas de población de riesgo. Posteriormente, estará ya abriendo a toda la población. estado recordar que esta vacunación se retrasó un poco, ya que normalmente inicia justamente en este mes, en octubre, desde principios de mes. Sin embargo, pues, eh, ah, hubo un retraso por parte eh, del gobierno federal para poder aplicar estas vacunas, y bueno, ya llegaron a la entidad que estarían en aplicando alrededor de 550 mil dosis en esta campaña que ya inicia
0: bien Giovanna regresaremos más adelante con, para que nos cuentes además a partir de cuándo, cómo y quiénes van a poder ser los primeros beneficiarios, entiendo que son grupos vulnerables, pero al final de cuentas la gente estará muy atenta para saber dónde van a ser los centros de vacunación regresaremos contigo Giovanna, gracias muy buenas tardes este fin de semana cayeron 35 personas al Torito y la Vaquita, aquí en Querétaro, para todos aquellos que dicen que no pasa nada, de estos que dicen que no, es que ya no hay operativos, no, 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 ya ni bien no los he visto, no, no. Pues, ¿qué cree? Le quiero informar que el fin de semana se aplicaron 377 pruebas a conductores y conductoras. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, después de aplicarles la prueba del alcoholímetro, remitió a 35 personas por pasados de copas. Esta mañana en San Juan del Río se dieron nuevos anuncios para evitar que se siga inundando cada vez que se llueve. El gobernador del estado Mauricio Curi este lunes arrancó sus actividades también en San Juan del Río ahí se anunció que se van a invertir cerca de 600 millones de pesos para obras de infraestructura pluvial en San Juan del Río se trata de evitar las inundaciones y lo que se requiere es de ampliar los drenes de tener mejores condiciones de infraestructura hidráulica y a eso se están comprometiendo las autoridades hoy un anuncio que se hace en San Juan del Río Oiga, ¿se acuerda lo que le conté? ¿Te acuerdas, Cristian, lo que te conté el viernes pasado Sobre la balacera que se dio en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México? Sí, señor, ¿cómo no? Que cómo, cómo hizo brincar a las autoridades Porque de inmediato se hicieron pesquisas, se hizo operativos, en fin Aquí viene el segundo episodio de la novela. Yo te dije que algo había detrás de eso. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, claro. Había un desenlace mucho mayormente interesante. Pues algo traen ahí. Resulta que al empresario que supuestamente iban a asaltar, más bien lo iban a matar. Lo querían ejecutar. Se trata de Eduardo Viven. Él es un restaurantero al que tenían más de un mes cazándolo los integrantes de la célula delictiva de la Unión Tepito. Resulta que el jefe de los sicarios reveló en un testimonio que se hizo ante la Procuraduría de, de, de Justicia del DF que le ofrecieron 2 millones de pesos por el trabajito, cosa que no consiguió, pues le digo que ya fue detenido uno de los cómplices apodado El Alemán. Luego de varios cateos, fíjate esto, se encontraron entre las pertenencias fotografías del empresario, ya lo tenían fotografiado, lo tenían súper checado, se localizaron al menos, fíjate esto, cuatro rutas que seguía el empresario en distintos GPS, teléfonos celulares en poder de los detenidos. Esos caminos eran los que constantemente utilizaba el empresario para ir a las reuniones, a las comidas, a visitar a la familia. El círculo cercano que estaba en la Ciudad de México, en Cancún y sobre todo en Tulum, donde la víctima tiene varios restaurantes de alto nivel y de gustos muy, muy exquisitos. Le hablo de los restaurantes como Tabú, Rosa Negra, Gitano, Parole, Funky Geisha, Varios beach club que son, que están en la zona y que definitivamente son de muy altos niveles. Finalmente se va conociendo más detalle de este atentado contra el empresario restaurantero y aquí vamos a seguir viendo la segunda parte de la historia, porque vienen los detenidos y ahora sí empiezan a cantar por qué. Exactamente. A ver en qué acaba la situación del empresario también, porque lo van a revisar. El clima de esta historia está por revelarse. Todavía hay mucho que contarle. Hablaremos también este fin de semana de lo que dio el presidente, que es un anuncio sobre el tema de los autos chocolate. Sí, se dio en una gira que está haciendo allá por Baja California y donde ya se comprometió que el recurso que se origine del tema de los baches van a ser de los de auto chocolate van a ser para arreglar los baches, megabaches que hay en Baja California. Sobre esto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores advirtió ayer que podría emprender acciones jurídicas contra este decreto presidencial que permitiría la regularización de autos chocolate.